1: Desjardins, bonjour, comment vous présenter je suis sexologue, sexologue en relations d'aide. Je fais aussi de l'animation en éducation à la sexualité en milieu scolaire, jeunesse, niveau primaire et niveau secondaire. Je fais aussi quelques animations ou conférences pour milieux professionnels, milieux communautaires et parfois aussi, comme aujourd'hui, des interventions dans les médias généralement québécois, mais parfois euh, l'autre côté chez les cousins euh, en France.
2: Les auditeurs et les auditrices auront entendu que vous êtes québécoise.
1: Vous êtes où? Moi, je suis à Montréal, Montréal, qui est une grosse métropole au Québec. La chance qu'on a au Québec, c'est d'avoir une formation complète en sexologie. Donc, la sexologie existe depuis les années 50 au Québec. On a un baccalauréat, une maîtrise et un doctorat en sexologie. Donc, c'est une formation complète. On a un ordre professionnel qui vient vraiment superviser, gérer le travail des milliers de sexologues au Québec. On va parler aujourd'hui des premières fois et de virginité.
2: Qu'est-ce que la virginité?
1: C'est une notion religieuse, en fait. C'est un concept religieux qui détermine la chasteté d'une jeune fille. On va considérer une jeune fille comme pure, vierge, non utilisée, euh, si elle est vierge, donc si elle a sa virginité. Imaginez-vous une enveloppe qu'on reçoit, euh, elle n'est pas ouverte, elle a été cachetée, donc la jeune fille vierge est cette enveloppe cachetée. Et lors de la première rencontre euh, sexuelle pénétrative, comme on ouvre l'enveloppe, on va pénétrer la jeune fille, elle sera donc ouverte, et utilisé. On parle de jeunes filles, pas de jeunes garçons. Donc, le concept de virginité pour le garçon, on va plutôt l'appeler sous le mot « puceau ». Si on regarde la définition linguistique de « puceau », c'est quelqu'un qui a peu ou pas d'expérience sexuelle. Donc, c'est presque un mot cocasse, c'est presque un mot de moquerie quelqu'un qui est peut être maladroit, qui est pas très populaire peut-être, euh, qui est assez gauche euh, avec la sexualité. Donc on est très très loin de la définition de virginité où virginité a vraiment une valeur marchande, a vraiment une connotation de pureté, donc être intacte
2: vous écrivez dans votre livre et si on disait que la virginité n'a rien à voir avec le corps humain, que c'est un construit social, un concept dépassé.
1: Oui, ben absolument. Parce que, bon, si on se réfère aux vieux écrits, aux vieilles croyances, la virginité est associée à l'absence de pénétration vaginale et quand l'hymen est brisée, on a ouvert l'enveloppe.
2: L'hymen, qu'est-ce que c'est?
1: L'hymen est une petite peau, est une petite membrane à l'entrée vaginale. C'est une petite peau très désuète. C'est un relan au niveau génétique de, de quand vous étiez encore un, un embryon, un fœtus. C'est aussi utile que votre appendice, finalement, et qui vient parfois sceller l'entrée vaginale. Et là, vous avez entendu, j'ai utilisé le mot parfois. Parce que l'hymen, c'est une petite pause, c'est un relant, donc c'est une membrane qui parfois peut être très délicate, parfois un peu plus élastique, parfois même un peu plus rigide, qui est peut-être déjà percée, peut-être complètement intacte, peut-être percée de trous déjà et peut être déchirée très facilement si par exemple euh, vous faites du cheval, de la gymnastique, que vous tombez en ski pour les jeunes qui font du skateboard, de la planche à roulette, que cogner peut être suffisant pour percer l'hymen. Et donc on est très loin d'une première relation sexuelle pénétrative.
2: L'hymen a été l'étalon mesure de la virginité du corps
1: des femmes, comme l'enveloppe cachetée. Donc présence d'hymen, Jeune fille intacte, hymen percé,
2: jeune fille souillée. Alors que la biologie, vous venez de le rappeler,
1: c'est tout à fait, fait le contraire. Si on retourne dans des vieux écrits, par exemple, au Moyen Âge, quand on mariait une jeune fille, la virginité devait être vérifiée. Donc, comment on allait vérifier? Donc, lors de la première nuit de noces, on allait observer le jeune couple on va regarder le jeune mari déchirer l'enveloppe, pénétrer la jeune fille pour la première fois, vérifier si la jeune fille est vierge ou non. Mais on le sait très bien, déjà à l'époque, que cette petite hymen parfois saigne, parfois ne saigne pas. Comment, comment montrer, comment authentifier alors, à l'époque, les nourricières proposaient aux jeunes filles, prends un petit cœur de poulet, mets-le en dessous de toi, tâche le fameux drap, comme ça, on va aller authentifier, on va aller masquer peut-être la possible présence ou absence de sang. Donc, le petit cœur de coque ou de poule va saigner, va, va tâcher le drap, ça va ressembler à un premier sang comme les mains percées, ça va rassurer tout le monde le nom est sauvé. Ce sang
2: qui a pu être présent, ce n'est pas forcément à cause lié à l'hymen. Ça peut être un rapport rapide, voire brusque.
1: Oui, en fait, ce qu'on comprend, c'est que finalement, le sang qui est souvent associé à une première relation sexuelle pénétrative, ou même la douleur associée à une première rencontre sexuelle pénétrative, n'est pas tant relié à l'hymen mais plutôt parfois une relation pénétrative rapide, un peu à vif, maladroite, où il y a peut-être pas assez de lubrification vaginale, où peut-être que les partenaires sont pressés, se, se dépêchent, peut-être même très nerveux, hein, et qui dit nervosité dit on se crispe, et qui dit vagin crispé dit vagin qui se resserre, et donc plus de difficultés à faire entrer un objet, dans ce cas-ci un pénis. Tous les ingrédients sont présents pour une relation qui va être douloureuse et possiblement où il va y avoir des lésions au niveau vaginal, ou des petites lésions au niveau de la cavité vaginale, de l'entrée vaginale et donc de sang. dans un rapport
2: sexuel pénétratif, vaginal, dans un rapport hétérosexuel, certaines jeunes filles, jeunes femmes vont se tourner vers des pratiques sexuelles non pénétratives. Est-ce que vous pouvez juste les rappeler?
1: Si on considère que la virginité est une relation vaginale pénétrative, et si pour nous la virginité c'est important et il ne faut surtout pas la perdre, à ce moment-là on se tourne vers tout ce qui est... Pas pénétratif vaginal. Donc, on parle de sexe oral, on parle de sexe anal, on parle de masturbation mutuelle ou individuelle, on parle de stimulation des seins, des fesses, peu importe. Bref, on se tourne vers tout ce qui peut nous donner une stimulation ou allumer notre imaginaire et on préserve la pénétration vaginale. Rappelons-le, ces pratiques sexuelles, c'est du sexe. Eh C'est un peu ça le problème. C'est que finalement, on fait que globalement, on parle de sexe et on s'imagine automatiquement une relation vaginale pénétrative. Faites le test, si vous demandez à quelqu'un, pour toi, le sexe, c'est quoi? Souvent, on va dire, ben, quand tu fais l'amour, quand tu baisses, quand il y a une pénétration. Donc, on est en train d'exclure tout ce qui n'a pas rapport avec une pénétration. Euh, si vous êtes deux femmes, euh, si vous êtes deux hommes, s'il n'y a pas de vagin. Donc, on vient d'exclure un, un grand éventail de la sexualité humaine. Parce que vous le
2: rappelez, l'invisibilisation des rapports sexuels chez les personnes homosexuelles, on invisibilise totalement cette partie-là de la
1: population. Mais oui, parce que la, la sexualité queer... Et quand j'utilise le mot queer, c'est ah. le mot parapluie pour toutes les diversités sexuelles et de genre. La sexualité queer, elle est complètement effacée et taboue dans le concept de virginité. Parce que le concept de virginité est un concept hétéronormatif.
2: Certains, certaines peuvent se sentir obligées à cause de la pression de la société, de la culture, de la religion, de se tourner vers des pratiques sexuelles qu'ils ne sont pas nécessairement prêts à réaliser.
1: Pour certaines personnes, la virginité est encore très importante. La virginité est une réalité encore très présente dans plusieurs cultures, dans plusieurs religions. Donc plusieurs personnes considèrent la virginité comme un état, un état réel régulièrement, on m'envoie des questions, des jeunes filles qui me demandent « Est-ce que j'ai perdu ma virginité? » Moi, j'ai toujours envie de leur répondre « Où est-ce que tu l'aurais laissé en dessous de ton lit? » On peut pas perdre la virginité. La virginité, c'est intangible. La virginité, c'est finalement, c'est un concept monnayable. La virginité, finalement, c'est « Est-ce que tu es noble ou honorable? » Honorable selon qui? Pourquoi? parce que tu n'as pas utilisé cette petite chose à l'intérieur de toi qui s'appelle la sexualité. Ça fait référence au fait que finalement, une femme sexuelle, une femme sexuée, une femme qui a un plaisir sexuel, c'est quelque chose de tabou de à faire part, c'est quelque chose à négliger. Donc, la virginité, ça n'inclut pas la sexualité queer, ça n'inclut même pas... Le, le plaisir ou l'expression de la sexualité ou du plaisir. Et donc, pour quelqu'un qui, la virginité est importante, pourrait se sentir obligé de faire d'autres pratiques pour préserver à tout prix cette virginité-là, par peur de perdre cette virginité-là, et donc pourrait euh, tenter d'autres comportements auxquels elle n'est peut-être pas prête. Vous
2: dites qu'il n'y a pas une première fois, mais une multitude
1: de première fois dans la vie. Oui, parce que imaginez vous la pression que vous allez mettre sur cette dite fameuse première fois qui devrait être avec une personne que vous aimez, qui est importante pour vous, qui vous respecte et qui vous honore, cette personne-là qui sera toute l'importante pour vous, c'est vraiment beaucoup de pression sur les épaules. Et si vous avez été agressé, est-ce que c'est ça votre première fois et si vous êtes victime d'inceste, est-ce que c'est ça votre première fois? Et si vous n'êtes pas amoureuse, mais que vous avez envie d'explorer votre corps, ça compte pas? Et si vous êtes un jeune homme et que pour faire comme tout le monde, parce que vous n'êtes pas encore prêt à accepter votre sexualité, que bon, vous avez une relation avec une femme, est-ce que c'est ça votre première fois? Et ce n'est pas la fois que vous allez pouvoir exprimer votre amour, votre intérêt, avec un jeune homme qui vous plaît vraiment. Donc, pourquoi mettre autant de pression? Et puis, cette fameuse première fois, est-ce que ça compte la première fois parce que vous, vous avez posé les mains sur votre corps la première fois que vous vous êtes offert un, un orgasme ou la première fois qu'un partenaire a touché vos seins ou votre corps ou, ou vous a touché, vous a fait sentir les papillons dans le ventre? Donc, moi, je vous propose... On enlève la pression de cette mythique première fois et on se dit « des premières fois ». La première fois que vous avez touché votre corps. La première fois que vous avez eu un orgasme. La première fois que vous l'avez eu avec un partenaire qui vous plaisait vraiment beaucoup. La première fois que vous avez vraiment été amoureux. La première fois que vous avez fait l'amour avec un partenaire qui vous plaît dans votre orientation. Ou même... Pour vous, auditeurs, auditrices trans, la première fois que vous avez eu un rapport dans votre vrai corps, dans votre identité qui vous appartient, la personne qui est victime d'agression sexuelle n'a pas à mettre ça comme sa première fois. Elle peut choisir sa première fois. La première fois qu'elle a choisi un comportement sexuel. Alors, des première fois.
0: Merci à Laurence Desjardins pour cet entretien. Tout s'explique, c'est le podcast « Sexualité, santé et société de 20 minutes », vous retrouvez sur toutes les plateformes de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Vous retrouverez notre cinquantaine d'épisodes déjà diffusés. Pour nous écrire, vous pouvez nous laisser des commentaires sur ces plateformes d'écoute en ligne, mais aussi utiliser l'adresse audio-20minutes.fr. On se retrouve très vite. D'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes.